0: você ouve agora uma palavra ministrada em nossa comunidade de fé aprisco comunidade cristã um lugar de cuidado e desenvolvimento gênesis capítulo 33 a partir do verso 1 aleluia se for melhorar a gente pode até apagar essas luzes por algum instante Gênesis capítulo 33 verso 1 está pegando lá em cima, ok? Então vamos lá. Quando Jacó olhou e viu Esaú estava se aproximando, e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia e Raquel, e as duas servas, colocou as servas e os seus filhos à frente. Lia e seus filhos, depois, e Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente e, aproximando-se do seu irmão, curvou-se até o chão sete vezes. Verso 4: Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Então Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças e perguntou: quem são estes? Já correspondeu, são os filhos que Deus concedeu ao teu servo. Então as servas e os seus filhos se aproximaram e se curvaram. Depois Lia e os seus filhos vieram a se curvar e se curvaram. Por último chegaram José e Raquel e também se curvaram. Verso 8: Esaú perguntou: O que você pretende com todos os rebanhos que encontrei pelo caminho? ser bem recebido por ti, meu Senhor, respondeu Jacó disse porém Esaú, eu já, já tenho muito, meu irmão guarde para você o que é seu, mas Jacó insistiu não, se, não te agrada de mim aceita este presente de minha parte porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus além disso, tu me recebestes tão bem Aceita, pois, o presente que te foi trazido. Pois Deus tem sido favorável para comigo e eu já tenho tudo o que necessito. Jacó tanto insistiu que Esaú acabou aceitando. Verso 12: Então disse Esaú: Vamos seguir em frente, eu o acompanharei. Jacó, porém, lhe disse: Meu senhor, sabe que as crianças são frágeis. E que estão sobre os meus cuidados ovelhas e vacas, que amamentam suas crias. Se forçá-las demais na caminhada, um só dia que seja, todo rebanho morrerá. Por isso, meu Senhor, vai à frente do teu servo, e eu sigo atrás, devagar, no passo dos rebanhos e das crianças, até que eu chegue ao meu Senhor em Seir. Verso 15 Esaú sugeriu, permita-me então deixar alguns homens com você. Jacó perguntou, mas para que, meu senhor? Ter sido bem recebido já me foi suficiente. Naquele dia, Esaú voltou para sair Feche seus olhos onde você está. Feche seus olhos. Respire fundo. Oh eu não sei o que tem de marca na sua história eu não sei se você carrega na sua história a marca de um usurpador de um fugitivo eu não sei se a sua história está marcada como aquele que desiste aquela que desiste de tudo e abandona eu não sei se de, do último ministério ou da última casa espiritual que você saiu as coisas não correram tão bem eu não sei se houve palavras de maldição sobre a sua vida, mas eu conheço um Senhor que restaura todas as coisas, eu conheço um Senhor que muda a história de uma vida, de uma família, de uma geração, de uma linhagem inteira, eu conheço um Senhor que transforma Jacóis em Israel de Deus. e que nessa hora o Senhor possa conectar ao seu Espírito essa palavra e trazer entendimento do que ele precisa ainda fazer através dos processos deixa fluir uma oração do seu interior que essa oração mude o ambiente da sua casa, do seu lar que essa oração acalme as crianças nessa hora que essa oração capture a atenção dos jovens ao Senhor tu és o rei tu és o rei ninguém pode mudar eu vou tentar ser o mais breve possível mas tem coisas profundas e preciosas que o Senhor precisa liberar ao nosso coração eu não gosto de pregar texto sem contexto então eu preciso passar rapidamente nesse momento, nessa cena nós precisamos ir a esse lugar nós precisamos ir a esse lugar onde um caçador encontra a caça onde um fugitivo encontra aquele que estava fugindo nós precisamos entrar nesse momento para discernir o que o Senhor narrou aqui Desse encontro de Jacó, o usurpador com Esaú, seu irmão. Nós precisamos entender tudo o que norteia esse encontro e tudo que está permeando esse momento. O medo, o temor que habitava no coração de Jacó em encontrar o seu irmão, aquele que foi usurpado da bênção do primogênito havia um temor, havia uma pressão, o ambiente estava pesado, eu começo a viajar quando Jacó começa a compartilhar com Raquel e Lia, sobre esse encontro, vocês se preparem, porque eu vou encontrar o meu irmão mais velho, aquele que era caçador, aquele que eu fugi para não ser morto, eu começo a, a pensar... No pânico que essa família que foi gerado no meio dessa família Na preocupação dessas mães Que estavam com seus filhos Ainda criança Eu começo a imaginar que algumas delas Poderiam ter falado com Jacó Para que isso? nós podemos estabelecer a nossa vida em outro lugar, nós podemos ir morar em outro lugar, habitar em outro lugar, nós não precisamos encontrar o seu irmão, o seu irmão é um homem violento, é um homem caçador, é um homem de guerra, o seu irmão, ele está atrás de você, mas Jacó estava firme naquilo que era necessário fazer, Jacó vinha de processos difíceis, de transformação, o Senhor estava trabalhando na vida do usurpador, coisas difíceis, coisas duras, coisas complicadas de se tratar, e ele vem desse período longo de tratamento com o Senhor, enquanto era um fugitivo, e agora precisava resolver essa questão com o seu irmão, e há muito tempo sem vê-lo, há muitos anos sem ver Esaú. na verdade é que era um tiro no escuro, Jacó não sabia qual seria a reação, mas pelas notícias e lembranças que tinha do seu irmão, não esperava coisas boas. E o perigo leva Jacó para um lugar chamado Prudência. O texto que eu li antes, Salmo 111, vai dizer sobre a prudência: a prudência nada mais é que um dos braços da sabedoria. A sabedoria não que alcançamos através dos livros ou dos cursos ou dos, dos diplomas Mas uma sabedoria que vem do alto e que só a escola do Senhor é capaz de nos dar A prudência E eu quero falar sobre isso nesse momento agora E eu dividi essa palavra em três momentos Em três áreas de nossa vida, em três crescimentos que precisamos para que possamos desenvolver tudo aquilo, e ser tudo aquilo que o Senhor projetou para nós, ainda no ventre de nossa mãe, três características fundamentais daqueles que escolhem servir ao Senhor, e que escolhem percorrer uma caminhada com Ele, a prudência, a preocupação com o encontro com Isaú fez com que Jacó tivesse medo por seus filhos e esposas. Quando entramos em uma realidade de confronto, precisamos ter prudência e cuidado com todos aqueles que estão sobre o nosso cuidado a família deve ser a nossa primeira preocupação e nós observamos isso nas atitudes de Jacó a primeira preocupação de Jacó foi espalhar a sua família de forma que se acontecesse algo grave com ele eles tivessem tempo de fugir não podemos desejar um crescimento relevante sem ter uma família estruturada, protegida de todos os riscos que esse crescimento pode nos trazer vivemos num tempo de uma geração veloz demais que não se preocupa em guardar e proteger mas se preocupa em desenvolver e crescer e conquistar e avançar sem transformar o seu lar sem edificar a sua família em lugares seguros estabelecidos no Senhor para que não haja nenhum tipo de risco o conserto com Esaú implicava em riscos e perigos que poderiam afetar a família de Jacó e a sua prudência o direcionou a protegê-los. Jacó, o usurpador, sabia que tinha que resolver algo. Quantos de nós sabem que precisam resolver coisas, que precisam estruturar a família e muitos estão dizendo, o Senhor nos empurrou para casa... E nós estamos achando que o Senhor só nos levou para casa para orar Muitos de nós estão achando que o Senhor nos levou para casa para ler mais a Bíblia Deixa eu te dizer uma coisa, em um dos acontecimentos da passagem de Jesus Maria, Marta e Lázaro Uma família que a Bíblia vai dizer que Jesus amava e isso é tremendo Maria é aquela que adora lavando os pés do Senhor com ungüento um e ela representa a adoração, Marta é aquela que cuida da casa enquanto Jesus palestra, e são extremamente importantes nos dias de hoje, isso representa o serviço, mas e Lázaro? O que morreu, o que representava, a Bíblia vai dizer que Lázaro era um homem de conexões, relacionamentos, eu quero te dizer uma coisa nesse momento para que você desperte na sua casa ainda que a adoração esteja viva ainda que o serviço esteja vivo o Senhor te levou para dentro de casa para você restaurar os seus relacionamentos o Senhor te trouxe para o leito da sua casa para que você se volte para a sua esposa, para o seu esposo e para os seus filhos e restaure tudo aquilo que talvez a religião te tirou e restaure tudo aquilo que o ativismo ministerial pôde um dia te arrancar prudência Jacó olhava para o desafio que tinha diante dele mas em nenhum momento negligenciou o seu lugar de cuidador, provisor em nenhum momento ele negligenciou o seu lugar de guardião o que eu vejo irmãos o que eu vejo são um frenesi de ministros e pastores Empolgados com essa vida de youtuber Querendo avançar, conquistar, abrir fronteiras, limites, ampliar Ergue a tenda, estica as cordas, vamos crescer Mas não se preocupam com os, os nativos, os de casa Aqueles que estão perto Aqueles que estão diariamente se relacionando através de uma ligação de whatsapp e nós estamos num frenesi de alcançar o mundo, e morrendo dentro, a prudência de Jacó faz com que antes que ele veja o desafio com Esaú, ele se preocupe com os de casa, nós precisamos ser prudentes, nós não podemos ter a ambição de crescer, sem cuidar de uma base sólida, sem edificar a nossa casa em Cristo, porque a, a grande realidade é que aqueles que almejam coisas grandes, serão cobrados como coisas grandes, a cada passo maior que você dá, a cada nível que você sobe meu irmão e minha irmã, as cobranças vão subindo junto, e as pressões também, essa semana três notícias de acasamentos que estão sucumbindo, de famílias que estão se diluindo que estão se separando e nós precisamos ser prudentes nós que pregamos o reino de Deus nós que pregamos a, a palavra de Deus nós que vamos e somos os mensageiros precisamos entender que deixamos no nosso lar pessoas que tanto amamos e que são nossos primeiros objetivos nossos primeiros alvos e eles precisam estar em lugares seguros. De nada vai adiantar eu conquistar o mundo e perder a minha casa. Isso é dito, mas isso precisa ser entendido, discernido e praticado. Eu fico vendo um frenesi, porque Deus nos levou para dentro de casa para adorar e para servir. Então eu tenho um celular, eu posso servir pela internet o mundo. Então eu tenho um violão, eu tenho um, um celular que toca uma música e eu posso adorar a adoração mais extravagante que existe. Mas eu quero te dizer uma coisa. Se você não restaurar os seus relacionamentos dentro de casa, se a filha não voltar a amar a mãe, se o pai não voltar a amar o filho, se o esposo não morrer de novo pela sua esposa, se a sua esposa não for submissa em amor ao seu esposo, de nada disso valerá a prudência de um ministro, a prudência de um filho de Deus, é cuidar do seu lar de tal forma, que quando ele for retirado e enviado para algo maior, ele sabe quem deixou em casa, ele sabe onde o seu lar e os seus relacionamentos estão estruturados, Jacó antes de enfrentar o desafio, ele se preocupou com o seu lar, e eu não consigo entender pessoas que têm um discurso de sabedoria, sem ter prudência, a prudência é um dos sinais grandes da sabedoria. Nós não podemos começar uma obra de Deus como quem não valoriza a estrutura, investe, trabalha, se dedica em edificar a casa. Esse foi um dos princípios que o Senhor nos voltou para a conferência, para ver a face do outro, para ver as olheiras, para ver a agitação da casa... O Senhor falou há muito tempo atrás sobre os sentidos que Ele nos deu. E a visão é um dos sentidos fundamentais. Oramos para ter uma visão do céu. Uma visão espiritual. Enquanto as pessoas normais e naturais ao nosso lado, nós não conseguimos mais ver. Nós não conseguimos perceber a dor ou a alegria nós não conseguimos perceber a aceleração ou a, ou a vagareza, nós não, precis, não conseguimos discernir o que vemos no natural e estamos ansiosos por ver o sobrenatural, eu quero te desafiar a algo por prudência, antes de desejar ver anjos ou demônios, olhe para o seu esposo, olhe para a dor da sua esposa, olhe para a necessidade dos seus filhos, Faça como Jacó, eu não posso me encontrar com Esaú carregando crianças e mulheres, eu não posso entrar numa, numa pressão dessa, trazendo indefesos. Nós precisamos entender: não há sabedoria sem prudência, e pessoas imprudentes são pessoas que maqueiam uma sabedoria mas que não tem essência, porque em uma prudência, em cuidados de casa, muitas das vezes você vai precisar recusar, voltar, frear, e nós vamos aprender isso, porque morrer, abrir mão, se sacrificar, nunca foi algo passageiro no Evangelho, é a essência da cruz, quando foi que perdemos isso? por um afã, por uma ansiedade, por uma ambição pessoal, abandonamos todos que não conseguem nos acompanhar, em prol de um banho maior, eu, o Senhor nos levou de volta para casa, para que o eu morra, e sejamos novamente nós, homens que governam igrejas de 100, 200, 300 membros, mas não consegue mais olhar para os seus dentro de casa e entra em crise, não consegue mais olhar nos olhos da esposa, não consegue mais olhar nos olhos do marido, esposas dizendo, ah, eu não aguento mais, eu quero que ele volte a ministrar, volte a viajar, volte a, a, a fluir no Espírito, Por quê? Porque eu não aguento mais ele dentro de casa, Ah, Jesus, Jacó começa a sua jornada muito mal, e talvez seja por isso que o Senhor nos alerta em Sua palavra: melhor é o fim das coisas. Ah, melhor é o fim das coisas. Eu não sei, meu amigo e minha amiga, o que você fez de errado nesse caminho, eu não sei como a sua caminhada com Cristo começou, talvez tenha começado equivocadamente através de promessas que o Senhor Jesus não fez. Mas eu sei que na Bíblia está escrito: melhor é o fim das coisas. E o Senhor aguarda em um dia capturar o seu coração de tal forma que você não possa mais calcular com os seus cálculos egoístas, que você não possa mais ambicionar coisas para você, quando a proposta de família é para nós. Ser prudente é entender que sozinho você chega rápido, mas não vai longe. Não vai longe. A mesma igreja, irmão e irmã, escute isso. A mesma igreja que vai te exaltar o dia que você tiver uma boa pregação. A mesma igreja que vai te exaltar o dia que você cantar uma bela canção. Ela vai te repudiar quando você se divorciar da sua esposa. A mesma igreja que vai levantar altares para você cantar e pregar. O dia que a sua família for destruída, ela vai virar as costas para você. Então não seja imprudente no reino de Deus O Senhor tem chamado uma igreja prudente Que cuida daqueles que são da mesma fé Que abraça os que estão perto Deixa eu te dizer algo A pandemia vai passar O mundo virtual vai cair E sabe o que nos vai restar de novo? O olho no olho e os abraços Não se iluda com esse momento não se fantasia sua vida com esse momento não paute o seu ministério o seu chamado com esse momento porque isso vai passar e quando passar vai ser de novo na essência <risos> vai ser de novo na mesa vamos comer juntos vamos chorar juntos vamos se alegrar juntos porque essa é a proposta original e essas momentâneas tribulações não vão mudar o plano final do Senhor aleluia Aleluia A segunda coisa que eu vejo nesse texto muito claro Nesse momento em que Jacó precisa enfrentar o irmão É sobre identidade Acho que semana passada eu preguei que o grande, o grande, a grande revelação de João Batista no Jordão Não era ele ser quem ele era eu ouço muita gente ficar vislumbrada porque João Batista abandonou Jerusalém, abandonou a linhagem sacerdotal e foi ser um profeta errante no deserto mas o grande feeling, a grande sacada a grande revelação que norteou a vida de, de, de João Batista foi ele ter a convicção a certeza no céu de que ele não era o Cristo e que nós precisamos sim ter uma revelação clara de quem nós não somos para não gastar tempo tentando ser o que o Senhor não planejou para nós, aquilo que o Senhor não sonhou no ventre da nossa mãe e eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida que você não gaste tempo nela tentando ser quem você não é que você não dedique ao seu esforço, o seu dinheiro a sua vida, a sua energia tentando ser alguém que o Senhor nunca pediu nunca planejou para que você fosse, porque se você fechar as portas erradas, só vai te sobrar a porta certa, e aí como uma flecha a sua vida vai alcançar o coração do Senhor, não é pelo muito que fazemos, é pelo aquilo que somos, desde o dia que nós fomos projetados por Ele, identidade requer responsabilidade, quando descobrimos quem somos, de uma forma automática Nós trazemos junto com essa identidade A responsabilidade A alma Parece que há um romantismo Eu sou filho de Deus Eu sou filho de Deus E a hipergraça nos coloca em lugares Que nunca deveríamos estar Ser filho de Deus vai requerer Algo de mim, de você porque o grande desejo do Pai é ter o amor do Filho. E esse amor vem regado de obediência, de honra e de louvor. Cantaremos as maravilhas que o Senhor fez. Lembraremos de todas as suas proezas e vitórias. Honraremos o nome do nosso Pai com a nossa vida. E uma identidade requer responsabilidade. Maturidade não está no poder que temos de solucionar problemas e ter sempre respostas, mas no entendimento de quem somos nele. Em nossa identidade está explícito o nível de maturidade que devemos andar. E através dessa maturidade discernimos e obedecemos níveis de sacrifícios. Níveis de sacrifícios. Isso é um termo tão difícil nos nossos dias onde o sacrificar, transformamos uma proposta de culto, para se tornar em um espetáculo, transformamos uma proposta de louvor, para se tornar em canções, que alcançam a alma, os louvores nunca poderiam ter sido, direcionados a humanos, o louvor é para a honra e glória do Senhor, parece que nós Invertemos, distorcemos alguns princípios, alguns fundamentos básicos A maturidade vai nos levar para um caminho de sacrifício necessário de acordo com a sua identidade Observo que muitos irmãos desejam coisas grandes e tremendas em Deus E isso não é ruim Contudo, não discernem que quanto maior e mais relevante se tornar, maior será o nível de perda e sofrimento que passará. Estamos desejando as vitórias e não queremos conviver com as derrotas. Estamos almejando o céu sem tocar a terra. Jacó tinha acabado de se reconciliar com o irmão. Viaja comigo. Um relacionamento conturbado, um irmão que usurpou o outro e fugiu, um irmão que jurou de morte a esse irmão que usurpou. Oh. Anos e anos se passaram, Esaú constituiu família, Jacó também. No momento de encontro a toda aquela tensão, aquela preocupação, aquele medo qual será a reação, e nós lemos, a reação foi boa, há uma reconciliação, há uma aceitação, e eu começo a viajar, e eu queria que você viajasse comigo, como ficou o coração de Jacó, Jacó solta uma exclamação que precisa ser relevante na nossa vida, meu irmão, ver a tua face é como ver a face de Deus, muitos de nós vão precisar falar isso quando voltarmos aos nossos cultos muitos de nós vai ser libertador vamos ter que falar isso olhando um nos olhos do outro dizendo meu irmão olhar para sua face novamente é como ver a face do Senhor oh ah Jacó tinha exatamente a noção de quem tinha se tornado. O desejo de procurar por Esaú não nasceria no coração do Jacó usurpador, mas agora nasce no coração de um Jacó que também foi enganado em prol da mão da mulher que amava e se submeteu aos processos doloridos e aprendeu com a dor e com o sofrimento. E resolveu apostar em tudo para ter uma história novamente com o Senhor. Para ter uma história livre e liberta desse peso de usurpador. E entre o caminho do usurpador ao Israel existia Isaú. Quando há reconciliação eu fico imaginando o coração de Jacó. Pulsante de alegria e ele faz essa exclamação te ver meu irmão, é como ver o Senhor porque ele sabia que era o próprio Deus que tinha operado no coração de Esaú Sim. ele sabia que era o próprio Senhor que tinha operado naquele momento para que não houvesse uma, estratégia, uma, uma tragédia aleluia e, Jacó faz, e, e, e Esaú faz uma proposta para Jacó Jacó, com alegria, eu fico imaginando um irmão desejando estar mais tempo perto do irmão. Meu irmão, eu não te vejo há quanto tempo. Eu não quero ir embora. Eu fico pensando nos primeiros cultos do nosso retorno. Irmão, não vem com relógio. Não vem programado para acabar a nove horas da noite e você ir assistir o Fantástico. O Senhor não vai permitir isso. O Senhor não vai permitir isso porque nós fomos dotados na criação de uma coisa chamada emoção. E ainda que não possamos to tomar decisões pautadas em emoções, elas existem e estão em nós. E nós precisamos exalá-la conforme o amor de Deus e olhar um outro irmão, dar um aperto de mão simples e mandar ele para casa é algo que não vai acontecer você vai querer abraçar, você vai querer beijar você vai querer declarar o quão era importante você não sabia alguns de nós vão voltar a dar valor à comunhão que antes tinha abandonado alguns de nós vão voltar a valorizar a mesa mais que o púlpito alguns de nós nesse tempo do recolhimento está perdendo o brilho pelo púlpito e valorizando a mesa é o que o Senhor tem operado nesses dias Quem tem ouvido, escute o que o Espírito quer fazer Ele está destruindo a obsessão pelos púlpitos E trazendo de volta o brilho pela mesa Jacó em meio aquele sentimento de amor fraternal Um desejo de caminhar com Isaú milhas e milhas E saber da história dele, da família dele, da vida dele Esaú faz uma proposta e fala para Jacó, caminha comigo, meu irmão caminha comigo, vamos caminhar por esse caminho. Nós temos tanta coisa para conversar, nós temos tanta coisa para botar em dia, nós temos tanta coisa para revelar um para o outro. São tantos anos de afastamento. E aí vem a responsabilidade da identidade. Ah... Ei, irmão, você está preparado para perder? Minha irmã, você que deseja coisas grandes do Senhor, as coisas do céu não compactuam com as coisas da terra, enquanto estivermos ligados com as coisas dessa carne, vaidade, sofismas, egoísmos, enquanto estivermos isso enraigado em nós, as coisas do céu vão requerer preços de enormes, Jacó tinha acabado de se reconciliar com o Senhor, acredito que um sentimento de saudade e afeto tomou naquele momento, e o que mais desejava era ter um tempo, e uma longa caminhada com o irmão, com toda a responsabilidade de liderar uma família, <risos> muitos de nós casamos sem a, Noção exata do que é ter uma família. Muitos de nós fomos criados para ganhar dinheiro, para trabalhar, para fazer tantas coisas, mas não fomos criados para estabelecer uma família, pagar os altos preços para se manter juntos, implantar vínculos familiares em pessoas. Desenvolver uma obra que não tem hora para acabar e que é constante diariamente. 24 horas por dia, 7 dias na semana, por anos e anos. Porque ser família vai requerer tudo de nós nesses dias em que família está sendo combatida lá fora. O inimigo da nossa alma tem investido para destruir as famílias. E Jacó tinha a total re revelação do que era estar à frente de uma família de cuidar de uma família. A resposta que ele dá para o irmão é fenomenal. Muitos dos pregadores de hoje deveriam dar essa resposta aos convites, às agendas. Jacó, porém, lhes disse, meu Senhor, sabe que as crianças são frágeis e que estão sobre os meus cuidados ovelhas e vacas que amamentam suas crias se forçá-las demais na caminhada um só dia que seja todo rebanho morrerá ei pastor e pastora você não vai desenvolver fora sem cuidados de dentro Jacó estava morrendo de vontade de campear pelas campinas com Isaú morrendo de saudade de ver o irmão de ter tempo com o irmão mas o peso da responsabilidade que a sua identidade declarava o fez travar, abrir mão desse contato, abrir mão desse afeto, muitos de nós vão ser provados naquilo que mais desejamos, muitos de nós vamos ser provados e retirado de nós aquilo que mais guardamos como precioso, em nome de um bem maior, porque eu volto a dizer o excelente de Deus tem um inimigo e é o bom da nossa alma, porque nós somos in, é, constantemente engodados, ludibriados, seduzidos pelo bom da nossa alma, quando o Senhor tem algo excelente, o excelente é a eternidade, o excelente é você se apresentar no grande dia diante do Cordeiro, com as mãos dadas com a sua casa e declarar em alta voz para que esse mundo escute, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Jacó teve uma revelação do que era ser um pai, do que era ser um, um marido, do que é ser um guardador, um protetor do seu lar e nem mediante a uma proposta, não uma proposta indecente, uma proposta amorosa, uma proposta afetiva uma proposta extremamente normal o seu irmão só queria tempo e para isso eles tinham que caminhar rápido Jacó abre mão da sua vontade Jacó abre mão do seu desejo para cuidar daqueles que estavam sob o cuidado dele a identidade vai nos levar para bifurcações para escolhas que o nosso eu vai morrer a identidade vai nos levar a ambientes de responsabilidade onde nós seremos sacrificados não há evangelho, não há proposta cristã sem sacrifício Tome a sua cruz e a sua cruz não é uma pessoa A sua cruz é a sua vontade, o seu querer Tome a sua cruz e suba nela todos os dias morrendo Jacó precisou dizer não a um convite fraternal Para que cuidasse E eu quero te dizer algo nessa noite Aqueles que estão cuidando de vidas Aqueles que pregam, aqueles que cuidam de rebanhos, em nome de Jesus, <risos> para de desenvolver igreja veloz, onde crianças e velhos ficam para trás, para de imprimir, não em igrejas com velocidade em que todo tipo de pessoa possa acompanhar, para de tentar fazer do teu jeito. Do jeito que você acha certo A igreja de Cristo Os discípulos precisam ser dele Os discípulos precisam ter O DNA de Cristo e não o seu Para de desenvolver Igrejas especialistas Em um grupo de pessoas Pastores não são assim Em um rebanho Existem ovelhas fortes e fracas Velozes e lentas Nós precisamos ter um olhar para todos a igreja precisa ser um lugar que cuida de todos, eu não posso valorizar apenas aquelas que têm a minha velocidade, eu não posso ser um Esaú, eu preciso me tornar em um Jacó, eu preciso abrir mão de convites, eu preciso abrir mão de conversas, eu preciso abrir mão de atividades para cuidar daqueles que são fracos, eu preciso morrer. Eu preciso escolher morrer o meu ministério Para que outros ministérios Nasçam e frutifiquem Essa é a proposta do cristianismo Não tem a ver com você E nem comigo, tem a ver com ele Ah, Porque quando você descobre Quem você é, não há peso no sacrifício Jacó, eu não vejo na narrativa de Jacó Nenhum tipo de Ah, coitado de mim eu vou abrir mão da presença do meu irmão, eu, vou, eu não vou deixar de caminhar com o meu irmão, porque eu tenho crianças e animais que eu preciso cuidar, que coisa chata, eu estou afim de dar um surto, eu estou afim de abandonar tudo, eu estou afim de viver a minha vida, ei, eu quero te dizer uma coisa, homem de Deus e mulher de Deus não vive mais por si próprio, não tem a ver com a sua vida e o seu querer, tem a ver no projeto de Deus para a sua vida e para a sua família, Jacó entendia isso, eu não aguento mais discurso, ah, eu não aguento meu marido, eu não aguento minha esposa, é porque muitos de nós não querem morrer, é porque muitos de nós entramos nessa coisa chamada família, chamado casamento, Desenvolver uma disputa de vontades e egos, de vaidade, semana retrasada eu conversava com um jovem, e falava com ele assim, não importa, não importa quem está certo ou quem está errado, o que importa é quem vai morrer primeiro, aquele que morrer primeiro tem a revelação mais profunda, não importa se você ou sua esposa conhece mais da palavra ou estuda mais a palavra ou é conhecedora dos desígnios de Deus o que importa é quem tem mais disposição para morrer mediante essa palavra ah. Ah. E em terceiro lugar para finalizar Jacó é prudente Jacó tem total revelação de quem é, e ele não negligencia as suas responsabilidades em prol a um convite, e Jacó não se vende, Jacó não negocia os seus princípios, Jacó não negocia para que o seu ministério seja relevante, Jacó não vai para uma mesa de café levando propostas na mesa Jacó não troca agendas em prol de um sustento que tem que vir de Deus E não da igreja de irmãos que estão padecendo necessidade O irmão de Jacó, Isaú, faz uma proposta Deixe que eu deixe homens com você Homens que vão ajudar na caminhada e você vai poder caminhar veloz Jacó disse, não, não Não me falta nada esse é o rebanho. Essa é a família que o Senhor me deu. E é nesse ritmo que Ele quer que eu ande. Ah, irmão. O Senhor não determina o ritmo da nossa vida de acordo com nossa disposição. Ele vê lá na frente, Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe exatamente que se você continuar nessa velocidade, onde você vai cair, e derrapar. E nessa noite Ele está falando contigo, você tem uma família você tem um rebanho, você tem pessoas que te escutam, você tem pessoas que você influencia, ande no ritmo que o Senhor está determinando, nós queremos ouvir uma palavra do céu, nós queremos ouvir uma revelação do coração de Deus, mas nós não queremos nos submeter à realidade que Ele construiu em nossas vidas, ou afinal de contas você é casado por quê? batemos no peito e dizemos que o Senhor nos uniu, aquilo que o Senhor une, o homem não pode separar, temos filhos e dizemos que nossos filhos são heranças do Senhor, mas que em algum momento eles nos atrapalham na caminhada, isso não tem coerência, talvez te dar uma família foi a forma que o Senhor te fez para parar, porque você ia se tornar um obstinado Porque você ia se tornar uma obstinada Pelo sucesso, pela relevância, pelo prestígio Por aparecer e o Senhor construiu algo muito superior ao seu ego Que é uma família Esaú fez uma proposta amorosa novamente Fraternal, eu te empresto homens Eu sou bem sucedido Homens que vão te ajudar na caminhada e vão transformar a sua caminhada mais veloz. E Jacó respondeu para ele: Eu já tenho tudo, inclusive aqueles que não me deixam correr, porque eles são necessários. Ah, tem pessoas que não nasceram com os pés velozes, e que se tentarem correr vão se tropeçar e cair. Aceite o ritmo que o Senhor impõe sobre a sua casa aceite o ritmo que o Senhor põe sobre a sua vida seja apenas tudo aquilo que Ele sonhou para você seja apenas tudo aquilo que Ele projetou para que você nascesse no ventre da sua mãe talvez Ele não quis que você seja um velocista mas Ele te deu resistência para aguentar tempestades Talvez essa pessoa que você admira na internet e vê correndo, não aguente um dia da sua vida. Talvez essa rosa que você vê no jardim do vizinho que é mais bonita que a sua, não aguente as tempestades pelo qual você passou. Então entenda que o Senhor tem construído ao nosso redor uma estrutura, uma estrutura que vai nos podar muitas das vezes. Que vai limitar a nossa velocidade... Porque Ele sabe onde vamos derrapar... Ele sabe exatamente... Onde nós vamos derrapar... E a gente que pastoreia... Senta com casais... Que reclamam... A minha esposa não anda... O meu marido não quer nada... Ah, meu irmão e minha irmã... Converta-se dos seus maus pensamentos... Entenda uma coisa... Quem construiu a sua família foi o Senhor, se submeta a isso Ou vai todos ou não vai ninguém ah, Ou vai todos ou não vai ninguém Você não quer sentir a dor de ter um ministério próspero E ver seus filhos comerem na mão de Satanás Você não quer ter essa dor você não quer ter a dor de sair para pregar para multidões em conferências galácticas e chegar em casa e encontrar a sua esposa em depressão. Você não quer sentir essa dor. Não quer. Mulheres, você não quer sentir a dor de viver enfiada numa religião e tentando ambicionar coisas grandes e chegar em casa, ver o seu marido com as malas prontas, dizendo não te aguento mais. Você não precisa viver essa dor. Quando você entender que o Senhor colocou em nossas vidas um limitador, poderoso, um milagre, um verdadeiro milagre, um verdadeiro milagre. Porque eu não sei quanto a você mas quando eu paro para refletir a minha vida o garoto de 18, 20 anos não tinha a mínima condição de ter uma família já estava tudo caminhando para dar errado <risos> eu não sei quanto a você a sua história de vida mas se eu paro para refletir nos meus 20 e poucos anos eu vou ver um menino egoísta eu vou ver um cara egocêntrico que não queria nada com o Senhor, muito menos com família, e que não tinha um pingo de condição de estruturar uma, mas agora aos 43 anos de idade, eu olho para a minha história e os processos, como a minha família tirou a minha velocidade louca, insana, como minha esposa muitas das vezes foi usada por Deus para simplesmente me frear, eu estava igual um cavalo louco Jacó entendia isso ele não negou a velocidade que o Senhor tinha imprimido sobre a vida dele, sobre a casa sobre a família dele agora para para pensar comigo de um menino sem identidade, um usurpador que queria ser alguém que ele não era se tornou um homem convicto com identidade no Senhor, tendo a convicção exata de quem ele era, e que os passos que ele deveria que dar eram passos lentos, porque tinha crianças e animais que dependiam dele, de usurpador a um pastor, de um menino sem identidade a alguém convicto do que o Senhor estava fazendo em sua vida, é isso que o Senhor quer fazer comigo e com você o Senhor quer nos tirar de uma condição de usurpador quando olhamos para a internet olhamos para os grandes púlpitos e desejamos ser como aqueles e nos tornar jacós da vida que sabe para que foi chamado que sabe quem é que governa a sua vida quem implantou ele naquela família e por que daquela velocidade muitos chegarão para nós mas você tem que correr irmãos Quantas vezes eu ouvi, Xande, tu tem potencial. Vem para o meu ministério, você vai voar. Cara, você tem uma boa palavra. Cara, você pode... Oh, cara, eu vou te colocar numa congregação com tantos membros. Eu vou te dar estrutura. Era o que Isaú estava fazendo com Jacó. Eu vou te dar estrutura. Você vai ser famoso. Você vai ser relevante. E o Senhor encontrou uma forma excelente Para vencer o bom da minha alma Ele me deu uma família E quando Ele me deu uma família Ele disse, não Tudo isso é muito bom Mas eu tenho algo excelente para você <risos> Eu oro para que você não sinta Que você não seja mais atraído por algo bom porque o algo bom é sempre momentâneo é sempre passageiro deixa eu te falar algo sobre a fama a fama nos consome e ela passa os famosos de uma década atrás não são mais os famosos de hoje agora deixa eu falar sobre o excelente de Deus o excelente de Deus vai te revelar a eternidade o excelente de Deus vai te dar um propósito de uma vida e não de alguns anos o excelente de Deus vai te colocar em lugares e diante de pessoas que você vai desenvolver coisas para a eternidade o excelente de Deus vai fazer aquilo que é momentâneo e que seduz a sua alma a perder o brilho porque você foi batizado e tocado por um toque de eternidade cuide daquilo que é excelente cuide daquilo que veio da parte do Senhor e transforme as demais coisas em coisas secundárias esse é o caminho estreito pedregoso esse é o caminho de cruz esse é o caminho que o Senhor Jesus o nosso irmão mais velho trilhou e deixou o rastro não busque pelos atalhos não busque pelos atalhos E se prepare Os olhos vão voltar a se cruzar A imposição de mãos vai retornar Os abraços voltarão O suor O cheiro A voz Porque nisso Há propósito